0: Voilà un très bel exemple de main droite d'un guitariste qui a une morphologie un peu particulière puisqu'il a une main plutôt trapue, très stable, morphologiquement parlant, articulairement parlant. Un pouce et une commissure bien ouvert tout le long du jeu du pouce. Une voûte bien maintenue avec malgré tout une voûte du côté cubital qui bouge un petit peu. Sachant que le petit doigt ne joue pas, c'est Ok. La main est vraiment stable, le poignet l'est également. Et du coup, les doigts sont libres pour pouvoir jouer. Alors comme, évidemment, on peut voir sur ce ralenti, il y a une flexion harmonieuse des doigts longs. Là, je parle de l'index du majeur de l'annulaire, l'annulaire qu'on voit peu. Mais une flexion harmonieuse, c'est-à-dire que la main n'est pas en griffe entre le métacarpien, qui est l'os de la paume de la main, qui est dans la continuité de la première phalange du doigt, par exemple de l'index, de la deuxième et troisième phalange. Et qu'il s'agisse de pincer, dans ce cas-là, ou de buter, la flexion harmonieuse du doigt est importante. Et on voit bien que les muscles intrinsèques de la main, les petits muscles puissants de la paume, sont aussi bien sollicités que les muscles longs des doigts. Il y a peu de mouvement peu d'amplitude, juste ce qu'il faut. Mais encore une fois, j'insisterai sur la stabilité de la main. C'est vraiment hyper important. Le poignet, on le voit en haut de l'image, bouge peu, même si la main va en fonction des cordes jouées, même si là les cordes sont vraiment jouées dans les cordes aiguës, le poignet reste stable, la main n'est pas en pronation exagérée, et la commissure du pouce, donc l'espace entre le premier métacarpien du pouce et le deuxième métacarpien, reste vraiment ouvert. Le pouce a une dynamique qui part de la base de la colonne du pouce. Ce n'est pas juste les deux phalanges du pouce qui jouent, mais on voit bien que la dynamique du pouce part de la base de la colonne. Donc l'éminence ténard, que l'on ne voit pas, qui est du côté de la paume de la main, est bien utilisée. Évidemment, ces images au ralenti montrent cette qualité du geste, et cela dépend énormément de la morphologie des mains plus longues, plus longilignes auront besoin d'une plus grande stabilité parce que l'architecture de la main sera de fait moins stable. Alors comme peut-être tu l'as compris déjà, le poignet a un rôle fondamental, c'est-à-dire que les doigts seront libres à partir du moment où la paume de la main, la voûte formée par les têtes métacarpiennes et par l'ouverture de la première commissure du pouce seront vraiment stables. Et cette règle de poignée tenue-doigts détendus, est très clairement visible ici. Alors évidemment, nous ne sommes pas là dans un, une main droite qui navigue comme la main sur un archer ou sur un clavier. La position est relativement stable, il y a des changements de cordes, même si cet exemple, il y en a peu. Enfin, en tous les cas, de, de passer dans les cordes, des cordes graves aux cordes aiguës. Là, il joue essentiellement sur les cordes aiguës. Et la mobilité ou le déplacement de la main des cordes graves aux cordes aiguës devrait se passer davantage avec le bras, donc la partie haute hein, du membre supérieur, le bras, pour accéder aux cordes sans euh, déstabiliser le poignet, sans proposer de flexion supplémentaire au niveau du poignet. Je prends volontairement sur cette vidéo un exemple d'une main stable. Un sujet souvent polémique chez les guitaristes euh, concerne les ongles. Beaucoup d'écoles ont parlé d'attaque à droite, d'attaque à gauche, c'est très français en même temps, et là n'est finalement pas tellement la question. C'est même perturbant puisque ça détourne le sujet principal qui est l'organisation de la main en tant que telle. Puisqu'après, à cause de ces attaques à droite, attaques à gauche, on va tailler ses ongles d'une telle ou telle manière, et finalement c'est pas tellement la la, la raison, c'est pas... Euh, pour cette raison, vous allez trouver telle ou telle sonorité. Vous pouvez trouver une sonorité qui vous convient bien, indépendamment de vous mettre dans une pronation exagérée, dans une supination exagérée. Là, on voit que la, main est... que la paume de la main est parallèle à la table de la guitare. Et ça, c'est bon pour l'équilibre de la main. Il n'y a pas de, de besoin, en tous les cas, sur ce passage-là, de modifier cette inclinaison-là, cette... ce positionnement de la main. Je précisais précédemment... Que la partie cubitale de la main, que l'on voit là derrière, du côté du petit doigt, bouge relativement, elle pourrait être plus stable, en effet, ce qui donnerait, non pas à l'auriculaire, mais à l'annulaire, probablement encore plus de disponibilité, encore plus d'indépendance. Je reviens et j'insiste sur le fait que cette main est morphologiquement stable, de par euh, des doigts assez et c'est vrai que ça change beaucoup de choses et c'est là où il est toujours délicat d'observer et de mimer ou d'imiter des mains qui ont des morphologies différentes. Des mains beaucoup plus longilignes auront besoin d'une stabilité ou d'intégrer une stabilité plus plus franche, peut-être moins naturelle comme certains musiciens disent puisque ce mot naturel ne veut pas dire grand chose finalement, personne joue de la guitare naturellement. La guitare s'apprend, la musique en général s'apprend. Tu vas passer des années à l'étudier, à la pratiquer, à essayer, à chercher, à trouver, à changer, à affiner. Et il n'y a rien de naturel. On parlera beaucoup plus facilement d'habitude, d'une position habituelle que tu, que tu conserves, que tu fais, euh, que tu fais euh, évoluer dans le temps, évidemment, et en fonction de chaque euh, technique, de chaque euh, besoin que tu as par rapport à tes partitions, par rapport à ton jeu. Donc naturel ne veut pas dire grand-chose. On parle d'habitude. Alors je continuerai à observer certaines mains, certaines postures, certaines dynamiques, plus que la posture, des dynamiques instrumentales. La posture, ce n'est pas quelque chose sur lequel je m'arrête absolument, et surtout pas sur des photos. D'accord On m'a demandé dernièrement d'analyser des photos de musiciens. On ne peut pas faire grand-chose sur une photo. La position m'intéresse finalement peu, ce qui m'intéresse c'est plus la dynamique, les équilibres musculaires que l'on peut observer, que l'on peut voir, que tu peux regarder vraiment précisément et comprendre à partir du moment où tu as une, un regard un peu différent, avec des notions justement de stabilité du poignet, d'ouverture de la première commissure, de, de, d'une bonne voûte tonique, tenue, une architecture de la main qui a besoin justement pour proposer au doigt une bonne liberté, d'avoir une structure, d'avoir un tonus musculaire et ce n'est pas dans la décontraction qu'on va chercher cette tenue ce n'est pas dans la détente et ça c'est une des erreurs les plus fréquemment rencontrées enseignées ou entendues de la part de, du musicien tu l'as très probablement déjà entendu que ça concerne les épaules les poignets les pouces donc des le ventre la respiration tous ces éléments qui sont vraiment des pistes compliquées pour le musicien parce qu'en recherchant la musique tu l'as peut-être déjà expérimenter en recherchant la détente dans la musique en fait ce qu'il faut détendre c'est ce qui se passe au niveau de ta tête au niveau de ton mental le calme est super important pour pouvoir rassembler les éléments dont tu as besoin pour jouer par contre la détente et la relaxation physique n'a aucun sens dans la musique alors on pourrait détailler un peu cet élément là euh, la détente c'est une disponibilité que les doigts peuvent avoir pour optimiser ce que tu veux jouer par contre Euh, on parlera donc de détente sélective c'est-à-dire que les doigts doivent être détendus pour qu'ils soient disponibles pour jouer de manière euh, tonique avec toutes les nuances possibles, toutes les dynamiques Euh, alors que euh, l'idée de relâchement excessif puisque vous exagérez parfois un petit peu euh, la donne euh, va relâcher les parties qui au contraire servent à vous tenir il y a une règle physiologique qui dit que pour libérer l'extrémité il faut stabiliser la racine et la racine des doigts c'est la voûte de la main, c'est la paume de la main la racine de la main c'est le poignet qui doit lui être stable la racine de euh, la main et de l'avant-bras c'est l'épaule qui elle aussi doit être stable et chez les guitaristes on voit très très souvent des désorganisations dès l'assise dès le bassin avec des appuis au niveau des, des ischions, donc les ont du bassin sur la chaise euh, déséquilibré pour des histoires de, de positionnement des pieds au sol entre cette histoire de, de réhausseur ou de ou de repose pied ou voire de genoux croisés, de jambes croisées, qui imposent au bassin, ou qui risquent d'imposer au bassin, une, une, une déstabilisation, en tout cas une position pas très symétrique, et qui impose ensuite à la colonne vertébrale des, des de, de, de le fait de se pencher d'un côté ou de l'autre, et qui impose à la ceinture scapulaire, donc aux épaules, de ne pas être sur un plan avec des rotations très très fréquentes, des rotations gauches, Ça je je reprendrai des vidéos euh, où on voit très très clairement ça, mais vous avez l'image de ces guitaristes qui sont tout le temps en rotation gauche, en tout cas du côté du manche, avec une grande syphose dorsale et avec une une tête penchée vers l'avant, très fortement penchée. Alors c'est beau, ça reste beau ce que j'entends là, mais est-ce que c'est confortable Est-ce que ça dure dans le temps Et là on voit ce musicien d'un certain âge qui qui joue encore sur cette vidéo de manière euh, magnifique Est-ce que c'est confortable Est-ce que ça peut durer dans le temps Oui, ça peut durer. C'est là où est le piège. C'est que des musiciens que vous connaissez peuvent jouer longtemps. Est-ce qu'ils n'ont pas eu des embûches dans leur pratique Est-ce qu'ils n'ont pas eu des soucis, des tensions douloureuses Des limitations, des arrêts de travail, des arrêts de de, de jeu en tous les cas. Donc toutes ces questions-là, on ne peut pas y répondre. C'est le parcours de chaque musicien qui qui vous explique. Et moi, des parcours, j'en ai rencontré euh, de nombreux. Avec ces difficultés-là de, de, d'être arrêté, d'être obligé d'être arrêté de par une pratique intensive, soit passionné aussi, motivé évidemment. Par contre, stoppé dans un élan, et ça c'est dramatique pour le musicien, évidemment. Donc attention à l'imitation. Je continuerai à vous présenter des mains un peu différentes sur des instruments un peu différents pour que vous ayez un regard euh, vraiment euh, diversifié sur différents instruments. Tu es violoniste Eh bien, il est intéressant pour toi de regarder la main d'une guitariste d'un pianiste, tu es trompettiste de regarder comment euh, bouge comment s'équilibre une main de euh, percussionniste d'accord, il y a vraiment un sens à regarder non pas les euh, les, les, les les détails euh, euh, bizarres d'une main, mais justement de comprendre l'équilibre et pourquoi tel ou tel musicien se trouve confortable dans tel ou tel équilibre donc on continuera avec d'autres vidéos, n'hésitez pas à à me lancer vos suggestions d'analyse vidéo, Euh, j'ai déjà une petite liste, mais je vais continuer euh, à rester un peu sur cette dynamique, en ce moment ça me convient bien, et euh, surtout apparemment ça vous plaît, donc je continue, Euh, abonne-toi à la chaîne si tu veux en savoir plus, mets un like si ça t'a plu, et on se retrouve dans une autre vidéo d'analyse d'une main, d'une épaule, d'une posture globale, d'une dynamique, avec grand plaisir, bonne journée à toi, ciao